0: بوف کور نوشته صادقه هدایت با صدای فرض و بر دایم گاهی از موجزات انبیا برایم صحبت می کردم. به خیال خودش می مرا به این وسیله تسلیت بدهد. ولی من به فکر پست و حماقت او حسرت می بردم. گاهی برایم خبرچینی می کرد. مثلا چند روز پیش به من گفت که دخترم یعنی آن لکاته به ساعت خوب پیرهن قیامت برای بچه می دوخته برای بچه خودش بعد مثل اینکه او هم می دانست به من دلداری داد گاهی می برایم برای مزدر و همسایه دو درمان می آورد. پیش جادوگر، فالگیر و جامزن می رود. سر کتاب باز می کند و راجب من با آنها مشورت می کند. آخر سال رفته بود فالگوش. یک کاسه آورد که در آن پیاز، برنج و روغن خراب شده بود. گفت اینها را به نیت سلامتی من گدایی کرده و همه این گندو ها رو دوزدکی به خورد من میداد فاصله به فاصله هم جوشانده های حکیم باشی را ناف من میبست همان جوشانده های بی پیری که برایم تجویز کرده بود پر زفاب روبسوس کافور پر سیاوشان بابونه روغن قاز تخم کتان تخم سنوبر نشاسته خاکشیر و هزار جور مزخرفات دیگر چند روز پیش یک کتاب دعا برایم آورده بود که یک وجب خاک روش نشسته بود نه تنها کتاب دعا بلکه هیچ جور کتاب و نوشته و افکار رجاله ها به درد من نمیخورد چه احتیاج به دروغ و دوانکای آنها داشتم؟ آیا من خودم نتیجه یک رشته نسل های گذشته نبودم و تجربیات مروسی آنها در من باقی نبود؟ آیا گذشته در خود من نبود؟ ولی هیچ وقت نه مسجد و نه صدای ازان و نه وضو و نه اخاطف انداختن و دولر راست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلقی باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من هیچ تأثیر نداشت اگرچه سابق این وقتی سلامت بودم چند بار اجباراً به مسجد رفتم و سعی می کردم که قلب خودم را با سایر مردم جور و هماهنگ بکنم اما چشمم روی کاشی های لعابی و نقش و نگار دیوار مسجد که مرا در خوابهای گوارا می برد و بی اختیار به این وسیله راه گریزی برای خودم پیدا می کردم، خیره می شد در موقع دعا کردن چشم های خودم را می بستم و کف دستم را جلوی صورتم می گرفتم. در این شبی که برای خودم ایجاد کرده بودم مثل لغاتی که بدون مسئولیت فکری در خواب تکرار من بنده می‌خواندم ولی تلفظ این کلمات از ته دل نبود چون من بیشتر خوشم می‌آمد با یک نفر دوست یا آشنا حرف بزنم تا با خدا با قادر متعال چون خدا از سر من زیاد بود زمانی که در یک رختخوابی گرم و نمناک خوابیده بودم همه این مسائل برایم به اندازه جوی ارزش نداشت و در این موقع نمیخواستم بدانم که حقیقتا خدایی وجود دارد یا یعنی اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام اولویت خود و چاپیدن روایای خود تصور کردند تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کرده فقط میخواستم بدانم که شب را به صبح میرساند یا نه حس میکردم در مقابل مرگ مذهب و ایمان و اعتقاد چقدر سست و بچگانه و تقریبا یک جور تفریح برای اشخاص تندروست و خوشبخت بود در مقابل حقیقت وحشتناک مرگ و حالات جانگودازی که طی کردم آنچه راجع به کیفر و پاداش روح و روز رستاخیز به من تلقیم کرده بودند یک فریب بیمزه شده بود و دعاهایی که به من یاد داده بودند در مقابل ترس از مرگ هیچ تأثیری نداشت. نه ترس از مرگ گریبان مرا نمی کرد کسانی که درد نکشیدند این کلمات را نمیفهمند. به قدری حس زندگی در من زیاد شده بود که کوچکترین لحظه خوشی جبران ساعتهای دراز خفقان و استراب را می‌کرد. می‌دیدم که درد و رنج وجود دارد ولی خالی از هر گونه مفهوم و معنی بود. من میان رجالهای یک نژاد مشهول و ناشناس شده بودم به طوری که فراموش کرده بودم که سابق بر این جزء دنیای آنها بودم. چیزی که وحشتناک بود حس می‌کردم که نه زنده زنده هستم و نه مرده مرده فقط یک مرده متحرک بودم که نه رابطه با دنیای زنده ها داشتم. و نه از فراموشی و آسایش مرگ استفاده می کردم سر شب از پای منقل تریاک که بلند شدم از دریچه اتاقم به بیرون نگاه کردم یک درخت خشک سیاه با در دوکان قصابی که تخته کرده بودند پیدا بود سایه های تاریک در هم مخلوط شده بودند حس کردم که همه چیز توهی و موقت است آسمان سیاه و قیرندود مانند چادر کهنه سیاهی بود که به وسیله ستاره های بیشمار درخشان سوراخ شده بود. در همین وقت صدای ازان بلند شد. یک ازان بی بود. گویا زنی شاید آن لکاته مشغول زاییدن بود. سر خشت رفته بود. صدای نالی سگی از لابلای بلای صبح شنیده می شد. من با خودم فکر کردم اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسمان دارد ستاره من باید دور، تاریک و بیمعنی باشد. شاید اصلا من ستارهی نداشتم. در این وقت صدای یک دسته گزمه‌ی مست از توی کوچه بلند شد که میگذشتند و شوخی‌های هرزه با هم می کردند. بعد دست جمعی زدند زیر آواز و خواندند: میآوریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حلوا نخوریم، که خوریم. من حراسان خودم را کنار کشیدم. آواز آنها در هوا به طور مخصوصی میپیچید. کم کم صدایشان دور و خفه شد. نه آنها با من کاری نداشتند آنها نمی‌دانستند دوباره سکوت و تاریکی همه جا را فرا گرفت من پی سوزه اتاقم را رو روشن نکردم خوشم آمد که در تاریکی بنشینم تاریکی این ماده قلیز سیال که در همه جا و در همه چیز سر و بش می‌کند من به آن خو گرفته بودم در تاریکی بود که افکار گم شده ترس‌های فراموش شده افکار مهیب باور نکردنی که نمی‌دانستم در کدام گوشه مغزم پنهان شده بود همه اثرن او جان میگرفت راه میافتاد و به من دهن کجی میکرد کنجه اتاق پشت پرده کنار در پر از این افکار و هیکل های بیشکل و تهدید کننده بود آنجا کنار پرده یک هیکل ترسناک نشسته بود تکان نمیخورد، خورد نه غمناک بود و نه خوشحال هر دفعه که که برمیگشتم توی تخم چشمم نگاه می کرد با صورت او آشنا بودم مثل این بود که در بچگی همین صورت رو دیده بودم یک روز سیزده به در بود کنار نهر سورن من با بچه ها سرمامک بازی می کردم همین صورت به نظرم آمده بود که با صورت های معمولی دیگر که قد کوتاه و مزکو و بی خطر داشتند به من ظاهر شده بود صورت شبیه همین مرد قصاب روبروی به دریچه اتاقم بود گویا این شخص در زندگی من دخالت داشته است و او را زیاد دیده بودم گویا این سایه همزاد من بود و در دایره محدود زندگی من واقع شده بود همین که بلند شدم پی سوز را رو روشن بکنم آن هیکل هم خود به خود محبوناپدید شد رفتم جلوی آینه به صورت خودم دقیق شدم تصویری که نقش بست به نظرم بیگانه آمد باور نکردنی و ترسناک بود عکس من قویتر از خودم شده بود و من مثل تصویر روی آینه شده بودم به بنظرم آمد نمیتوانم تنها با خودم در یک اتاق بمانم میترسیدم اگر فرار بکنم او دنبالم کند مثل دو گربه که برای مبارزه روبرو میشوند اما دست رو بلند کردم جلوی چشمم گرفتم تا در چالهی کف دستم شب جاودانی را تولید بکنم اغلب حالت وحشت برایم کیف و مستی مخصوصی داشت به طوری که سرم گیج میرفت و زانوهایم سست می شد و میخواستم غی بکنم ناگهان ملتفت شدم که روی پاهایم ایستاده بودم این مسئله برایم قریب بود معجزه بود چطور من می توانستم روی پاهایم ایستاده باشم به نظرم آمد اگر یکی از پاهایم را تکان می‌دادم تعادلم از دست میرفت یک نوع حالت سرگیجه برایم پیدا شده بود. زمین و موجوداتش بی از من دور شده بودند. به طور محیبی آرزوی زمین لرزه یا یک سائقه آسمانی می برای اینکه بتوانم مجددن در دنیای آرام و روشنی به دنیا بیایم. وقتی که خواستم در رخت بروم، چند بار با خودم گفتم مرگ. مرگ. لبهایم بسته بود ولی از صدای خودم ترسیدم. اصلا جرأت سابق از من رفته بود، مثل مگس شده بودم که اول پاییز به اتاق جو می آورند. مگسهایی، خشکیده و بیجان که از صدای وزوز بال خودشان می ترسند. مدتی بی حرکت یک گلی دیوار کز می کنند. همین که پی میبرند که زنده هستند خودشان را بیمهاب به درودیوار میزند و مورد می آنها در اطراف اتاق میافتند. پک های چشمم که پایین می آمد یک دنیای محو جلو نقش میبست. یک دنیایی که همه رو را خودم ایجاد کرده بودم و با افکار و مشاهداتم به افق در هر صورت خیلی حقیقی تر و طبیعی تر از دنیای بیداریم بود مثل اینکه هیچ مانع و آیقی در جلوی فکر و تصورم وجود نداشت زمان و مکان تاثیر خود را از دست می دادند. این حس شهوت کشته شده که خواب زاییده آن بود زاییده احتیاجات نهایی من بود اشکال و اتفاقات باور نکردنی ولی طبیعی جلوی من مجسم می کرد و بعد از آنکه بیدار می شدم در همان دقیقه هنوز به وجود خودم شک داشتم. از زمان و مکان خودم بیخبر بودم گوی خوابهایی که می دیدم را رو خودم درست کرده بودم و تعبیر حقیقی آن را می دنستم. از شب خیلی گذشته بود که خوابم برد ناگهان دیدم که در کوچه های شهر ناشناسی که خانههای عجیب و غریب به اشکال هندسی منشور مخروطی مكعب با های کوتاه و تاریک داشت و به در و دیوار آنها بتهٔ نیلوفر پیچیده بود آزادانه گردش میکردم و به راحتی نفس میکشیدم ولی مردم این شهر به مرگ غریبی مرده بودند همه سر جای خودشان خشک شده بودند که خون از دهانشان تا روی لبشان پایین آمده بود به هر کسی دست می زدم، سرش کنده می شد و می افتاد. جلوی یک دوکان غصابی رسیدم دیدم مردی شبیه پیرمرد مرد پنزری جلوی خانه شال گردن بسته بود و یک گزلیک در دستش بود و با چشمهای سرخ مثل اینکه پلک آنها را بریده بودند به من خیره نگاه می کرد. خواستم گزلیک را از دستش بگیرم سرش کنده شد به زمین افتاد من از شدت ترس پا گذاشتم به فرار در کوچه ها میدویدم هر کسی را میدیدم سر جای خودش خشک شده بود می ترسیدم پشت سرم را نگاه بکنم جلوی خانه پدر زنم که رسیدم برادر زنم برادر کوچکیان آن لکات روی سکو نشسته بود دست کردم از جیبم دو تا در درآوردم خواستم به دستش بدهم ولی همین که او را لمس کرد سرش کند شد و به زمین افتاد من فریاد کشیدم و بیدار شدم هوا هنوز تاریک روشن بود خفقان قلب داشتم به نظرم آمد که سقف روی سرم سنگینی می کرد. دیوارها بیاندازه اندازه زخیم شده بود و سینه هم می خواست بترکد دید چشمم کدر شده بود مدتی به حال وحشت زده به تیرهای اتاق خیره شده بودم آنها را میشمردم و دوباره از سرنوشت می کردم. همین که چشمم رو به هم فشار دادم صدایی در آمد ننجون آمده بود اتاقم رو جارو بزند چاشتم مرا گذاشته بود در اتاق بالاخانه من رفتم بالاخانه جلوی ارسین نشستم از آن بالا پیر مرد خنزر پنزری جلوی اتاقم پیدا نبود فقط از زل چپ مرد قصاب را میدیدم ولی حرکات او که از دریچه اتاقم ترسناک، سنگین و سنجیده به نظر میآمد از این بالا محکوبی و جلوه می کرد. مثل چیزی که این مرد نباید کارش قصابی بوده باشد و بازی در آورده بود. یابوهای سیاه لاغر را که دو طرفشان دو تا لش گوسمند آویزان بود و سرفه های خشک و عمیق میکردند آوردند. مرد غصاب دست چربش رو به سیبیلش کشید نگاه خریداری به گوسفندها انداخت و دوتا از آنها را به زحمت برد و به چنگک دوکانش آویخت. روی ران گوسفندها ها نوازش می لابد دیشب هم که دست به تن زنش میمالید یاد گوسفندها ها میافتاد و فکر میکرد که اگر زنش را میکش چقدر پول آیدش میشد. جارو که تمام شد به اتاقم برگشتم و یک تصمیم گرفتم. تصمیم وحشتناک رفتم در پستوی اتاقم گزلی که دست را که داشتم از توی مجری در با دامن قبایم تیغه آن را پاک کردم و زیر متکایم گذاشتم این تصمیم را از قدیم گرفته بودم ولی نمیدانستم چه در حرکات مرد قصاب بود وقتی که ران ها را تکه تکه می وزن وزد می کرد بعد نگاه تحسینامیز می کرد که من هم بی اختیار حس کردم که می خواستم از او تقلید بکنم لازم داشتم که این کیف را بکنم. از درچه اتاقم میان ابرها یک سوراخ کاملا آبی عمیق روی آسمان پیدا بود. به نظرم آمد برای اینکه بتوانم به آنجا برسم باید از یک نردبان خیلی بلند بالا بروم. روی ی آسمان را ابرهای زرد زرد غلیز مرگالود گرفته بود به طوری که روی همه شهر سنگینی می کرد. یک هوای وحشتناک و پر از کیف بود نمیدانم چرا من به طرف زمین خم می شدم. همیشه در این هوا به فکر مرگ می افتادم. ولی حالا که مرگ با صورت خونین و های استخوانی بیخ گلویم را گرفته بود حالا فقط تصمیم گرفته بودم که این لکات را هم با خودم ببرم تا بعد از من نگوید خدا بیامرزدش راحت شد در این وقت از جلوی دریشه اتاقم یک تابوت می‌بردند که رویش را رو پارچه سیاه کشیده بودند و بالای تابوت شمع روشن کرده بودند صدای لا اله الا الله مرا متوجه کرد همه کاسب و ورهگذران از راه خودشون برمیگشتند و هفت قدم دنبال تابوت میرفتند. حتی مرد قصاب هم آمد برای سواب هفت قدم دنبال تابوت رفت و به دوکانش برگشت ولی پیرمرد بسسطی از سر سفره خودش جمع نخورد. همه مردم چه صورت جدی به خودشان گرفته بودند شاید یاد فلسفهه مرگان دنیا افتاده بودند. دایم که برایم جوشانده آورد دیدم اخمش در هم بود دانه های تسبیح بزرگی که دستش بود میانداخ و با خودش ذکر میکرد بعد. نمازش رو آمد پشت در و اتاق من به کمرش زد و بلند بلند تلاوت می‌کرد: "اللهم اللهم" مثل اینکه من مأمور آموزش زنده ها بودم. ولی تمام این مسخره بازی ها در من هیچ تأثیری نداشت. برعکس، کیف میکردم که رجاله ها هم اگرچه موقتی و دروغی اما حداقل چند سانیه عوالم مرا طی کردند آیا اتاق من یک تابوت نبود؟ رختخوابم سردتر و تاریکتر از گور نبود. رختخوابی که همیشه افتاده بود و مرا دعوت به خوابیدن میکرد. چندین بار این فکر برایم آمده بود که در تابوت هستم شبها به نظرم اتاقم کوچک می شد و مرا فشار میداد. آیا در گور همین احساس را نمی کنند؟ آیا کسی از احساسات بعد از مرگ خبر دارد؟ اگرچه خون در بدن می استد و بعد از یک شبان روز بعضی از اعضای بدن شروع به تجزیه شدن می کنند، ولی تا مدتی بعد از مرگ موی سر و ناخون می روید. آیا احساسات و کر هم بعد از ایستادن قلب از بین می روند و یا تا مدتی از مانده خونی که در عورغ کوچک هست زندگی مبهمی را رو دنبال می کنند؟ حس مرگ خودش ترسناک است چه برسد بانکه با حس بکنند مردهند. پیرهایی هستند که با لبخند می برند مثل اینکه به خواب می روند و یا پی سوزی که خاموش می شود؟ اما یک نفر جوان قوی که ناگهان می میرد و همه قوای بدنش تا مدتی بر ضد مرگ می جنگد چه احساسی خواهد داشت؟ بارها به فکر مرگ و تجزیه ای تنم افتاده بودم به طوری که این فکر مرا رو نمی ترسانید برعکس آرزوی حقیقی می کردم که نیست و نابود بشوم. از تنها چیزی که می ترسیدم این بود که ذرات تنم در ذرات تن رجالها ها برود این فکر برایم تحمل نپذیر بود گاهی درم می خواست بعد از مرگ دست های دراز با انگشتان بلند حساسی داشتم تا همه ذرات تن خود را به دقت میکردم و دو دستی نگاه می‌داشتم تا ذرات تن من که مال من هستند در تن رجاله ها نرود. گاهی فکر می کردم آنچرا که می‌دیدم کسانی که دم مرگ هستند آنها هم می‌دیدند. اضطراب و حول و حراس و میل زندگی در من فروکش کرده بود. از دور ریختن عقایدی که به من تلقین شده بود آرامش مخصوصی در خودم حس می‌کردم. تنها چیزی که از من دلجویی می‌کرد امید نیستی پس از مرگ بود. فکر زندگی دوباره مرا می‌ترسونید و خسته می‌کرد. من هنوز به این دنیایی که در آن زندگی می می‌کردم عنس نگرفته بودم. دنیای دیگر به چه درد من میخورد. حس می کردم که این دنیا برای من نبود، برای یک دسته آدم‌های بی پررو، گدامنش، معلومات فروش، چاروادار و چشم و دل گرسنه بود. برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه جلوی دکان قصابی که برای یک تکه لسه دوم می گدایی می‌کردند و تملق می‌گفتند. فکر زندگی دوباره مرا رو و خسته میکرد نه من احتیاجی به دیدن این همه دنیاهای قیاور و این همه قیافه های نکبت بار نداشتم مگر خدا آنقدر ندید بدید بوده که دنیاهای خودش را به چشم من بکشد اما من تعریف دروغی نمی توانم با و در صورتی که دنیای جدیدی را باید طی کرد آرزومند بودم که فکر و احساسات کرخت و کند شده می داشتم. بدون زحمت نفس میکشیدم و بیان که احساس خستگی کنم میتوانستم در سایه ستونهای یک معمد لینگون برای خودم زندگی را به سر ببرم. پرسه میزدم به طوری که آفتاب چشمم را نمیزد. حرف مردم و صدای زندگی گوشم را نمیخراشید. هرچه بیشتر در خودم فرو میرفتم مثل جانورانی که زمستان در یک سوراخ پنهان میشوند، صدای دیگران را با گوشم میشنیدم و صدای خودم را در گلویم میشنیدم. تنهایی و انزبایی که پشت سرم پنهان شده بود مانند شبهای ازلی قلیز و متراکم بود. شبهایی که تاریکی چسبنده قلیز و مصری دارند و منتظرند روی سر شهرهای خلوت که پر از خوابهای شهوت و کینه است فرود بیایند. ولی من در مقابل این گلویی که برای خودم بودم بیش از یک نوع اثبات مطلق و مجنون چیز دیگری نبودم. پشاری که در موقعی تولید مثل دو نفر را برای دفع تنهایی به همین چسباند در نتیجه همین جنبه آمیز است که در هر کس وجود دارد و با تأسفی آمیخته است که آهسته به سوی عمق مرگ متمایل می شود تنها مرگ است که دروغ نمیگوید حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می‌کند ما بچه‌ی مرگ هستیم و مرگ است که ما را از فریب‌های زندگی نجات می‌دهد و در ته زندگی اوست که ما را صدا می‌زند و به سوی خودش میخواند. در در سنهایی که ما هنوز زبان مردم را نمیفهمیم، اگر گاهی در میان بازی مکس می کنیم برای این است که صدای مرگ را بشنویم و در تمام مدت زندگی مری است که به ما اشاره می کند. آیا برای کسی اتفاق نیفتده که ناگهان و بدون دلیل به فکر فرو برود و به قدری در فکر قوتبر بشود که از زمان و مکان خودش بیخبر بشود و نداند که فکر چه چیز را می کند. آن وقت بعد باید کوشش بکند برای اینکه به وضعیت و دنیای ظاهری خودش دوباره آگاه و آشنا بشود. این صدای مرگ است. در این تختخواب نمناکی که بوی عرق گرفته بود، وقتی که پلک های چشمم سنگین می‌شد و می‌خواستم خودم رو تسلیم نیستی و شب جاودانی بکنم، همه یاد یادبودهای شده و ترسهای فراموش شدم از سر نو جان می‌گرفت. ترس اینکه پرهای متکا تیغه خنجر بشود. دکمه سوترا بیاندازه بزرگ و به اندازه سنگ آسیا بشود. ترس اینکه تکنان و لواشی که به زمین میافتد مثل شیشه بشكند دلواپسی اینکه اگر خوابم ببرد روغن پیه سوز به زمین بریزد و شهر آتش بگیرد وسواس اینکه پاهای سگ جلوی دکان قصبی مثل سوم اسب صدا بدهد اینکه پیر پیرمرد خنزر پنزری جلوی بساتش به خنده بیفتد آنقدر بخندد که جلوی صدای خودش را نتواند بگیرد ترس اینکه کرم توی پاشویه حوز خانهمان مار هندی بشود ترس اینکه رخت خوابم سنگ قبر بشود و به وسیله لولا دور خودش بلغ و مرا رو مدفون بکند و دندانه های مرمر به هم قفل بشود. و این که صدایم ببرد و هرچه فریاد بزنم کسی به دادم نرسد. من آرزو می که بچگی خودم به یاد بیاورم. اما وقتی که می آن را حس می مثل همان ایام سخت و دردناک بود. صرفه هایی که صدای صرفه یابوهای سیاه لاغر جلوی دکان قصابی را می‌داد. اجبار انداختن خلت و ترس اینکه مبادل لکه خون در آن پیدا بشود خون این ماده سیال و ولرم و شورمزه که از ته بدن بیرون می آید که شیره زندگی و ناچار باید قی کرد و تهدید دائمی مرگ که همه افکار او را بدون امید برگشت لیت مال می کند و می گذارد بدون بیم و حراس نبود زندگی با خون سردی و بی‌احتنایی صورته که هر کسی را به خودش ظاهر می سازد گویا هر کسی چندین صورت با خودش دارد ی فقط یکی از این صورتک ها را دائما استعمال می کنند که طبیعتاً چرک می شود و چین و چروک میخورد این دسته صفهجو هستند دسته دیگر صورتک های خودشان را برای زادرود خودشان نگه میدارند و بعضی دیگر پیوسته صورتشان را تغییر می دهند ولی همین که سن گذاشتند میفهمند که این آخرین صورتک آنها بوده و به زودی مستعمل و خراب می شود آن وقت صورت حقیقی آنها از پشت صورتک آخری بیرون می آید. نمیدانم دیوارهای اتاقم چه تأثیر زهرآلودی با خودش داشت که افکار افکارم را مسموم می کرد من حتم داشتم که پیش از مرگ یک نفر دیوانه زنجیری در این اتاق بوده. نه تنها دیوارهای اتاقم، بلکه منظره بیرون، آن مرد قصاب، پیرمرد خنزرپنزری، دایه‌ام، آن لکاته و همه کسانی که می دیدم و همچنین کاسه آشی که تویش آش جو میخوردم و هایی که تنم بود، همه اینها دست به یکی کرده بودند برای اینکه این افکار را در من تولید بکنند. چند شب پیش همین که در شاهنشین نشین همام لباسهایم را کندم افکارم عوض شد. استاد همامی که آبری سرم می ریخت مثل این بود که افکار سیاه هم شسته می شد. در همام سایهای خودم را بر دیوار خیس عرق کرده دیدم. دیدم من همانقدر نازک و شکننده هستم که ده سال قبل وقتی که بچه بودم. درست یادم بود سایهای تنم همینطور روی دیوار عرق کرده حمام همام به تن خودم دقت کردم. ران ساغ پا و تنم یک حالت شهفت انگیز ناامید داشت سایه آنها هم مثل ده سال پیش بود مثل وقتی که بچه بودم حس کردم که زندگی من همش مثل یک سایه سرگردان، سایه های لرزان روی دیوار حمام بی معنی و بی مقصد گذشته است ولی دیگران سنگین محکم و گردن کلفت بودند لابد سایه آنها به دیوار عرق کرده حمام پر رنگتر و بزرگتر می افتاد و تا مدتی اثر خودش را باقی میگذاشت در صورتی که سایه ای من خیلی زود پاک میشد سربینه که لباسم را پوشیدم حرکات قیافه و افکارم دوباره عوض شد مثل اینکه در محیط و دنیای جدیدی داخل شده بودم مثل اینکه در همان دنیایی که از آن متنفر بودم دوباره به دنیا آمده بودم در هر صورت زندگی دوباره به دست آورده بودم چون برایم معجزه بود که در خزانه ی مثل یک تکه نمک آب نشده بودم زندگی من به نظرم همانقدر غیر طبیعی نامعمول و باور نکردنی میومد که نقش روی قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هستم، گوی یک نفر نقاش مجنون وسواسی روی جل این قلمدان را کشیده. اغلب به این نقش که نگاه می کنم مثل این است که به نظرم آشنا میآید. شاید برای همین نقش است. شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن می کند. یک درخت سرف کشیده شده که زیرش پیرمرد قوس کرده، شبیه جوکیان هندوستان چون زده. عباب خودش پیچیده و دور سرش شالمه بسته به حالت تعجب انگشت سبابه دست شپش رو به دهنش گذاشته روبروی او دختری با لباس سیاه بلند و با حالت غیر طبیعی شاید یک است جلوی او میرخ سد. یک گل نیلوفر هم به دستش گرفته و میان آنها یک جوی آب فاصله است پای بسات تریاک همه افکار تاریکم هم را میان دود لطیف آسمانی پراکنده کردم در این وقت جسمم فکر میکرد جسمم خواب می دید می لغزید و مثل اینکه که از سقل و کسافت هوا آزاد شده در دنیای مجهولی که پر از رنگ و تصویرهای های بود پرواز می کرد تریاک روح نباتی روح بدتل حرکت نباتی را در کالبد من دمیده بود من در عالم نباتی سیر می کردم نبات شده بودم ولی همینطور که جلوی منقل و صفره چرمی چرت می زدم و عوا روی کلم بود نمی دانم چرا یاد پیر مرد خنزر پنزری افتادم. او هم همینطور جلوی بساتش قوز کرد و به همین حالت من مینشست این فکر برایم تولید وحشت کرد. بلند شدم، عبا را دور انداختم، رفتم جلوی آینه. گونه‌هایم برافروخته، رنگ گوشت جلوی قصابی بود. ریشم نامرتب ولی یک حالت روحانی و کشنده پیدا کرده بود. های بیمارم حالت خسته، رنجیده و بچگانه داشت، مثل اینکه همه یه چیزهای سقیل زیرزمینی و مردمی در من آب شده بود. از صورت خودم خوشم آمد. یک جور کیف شهوتی از خودم می بردم جلوی آینه به خودم می درد تو اینقدر عمیقه که تای چشم گیر کرده اگه گریه کنی یا اشک از پشت چشم در میادی اصلا اشک در نمیاد بعد دوباره می تو احمقی چرا زودتر شر خودتو نمیکنی. منتظر چی هستی؟ هنوز چه توقعی داری؟ مگه بقلی شراب توی پستوی اتاقت نیست؟ یه جرعه بنوشو برو که رفتی احمق تو احمقی. من با هوا حرف می زدم افکاری که برایم میآمد به هم مربوط نبود صدای خودم رو در گلویم می شنیدم ولی معنی کلمات رو نمیفهمیدم. در سرم این صداها با صداهای دیگر مخلوط می شد مثل وقتی که تب داشتم انگشت دستم بزرگتر از معمول به نظر میآمد پل چشمم سنگینی می کرد لپ هم کلفت شده بود همین که برگشتم دیدم دایم توی چارچوب در ایستاده. من قه, قه خندیدم، صورت دایم بی حرکت بود، چشمهای بینورش به من خیره شده بود ولی بدون تعجب یا خشم و افسردگی بود عموماً حرکت احمقانه به خنده می‌اندازد، ولی خنده من عمیق تر از آن بود این احمقی بزرگ با آن همه چیزهای دیگر که در دنیا و آن پی نبردند و فهمش دشوار است، ارتباط داشت آنچه که در ته تاریکی شبها گم شده است، یک حرکت مافاق بشر مرگ بود تویا منقل را برداشت و با گام های شمرده بیرون رفت. من عرق روی پیشانی خودم رو پاک کردم. کف دست هایم لکه های سفید افتاده بود. تکیه به دیوار دادم. سر خودم را به جرز دیوار چسبانیدم، مثل اینکه حالم بهتر شد. بعد نمیدانم این ترانه را از کجا شنیده بودم، با خودم زمزمه کردم: بیا بریم تا می خوریم. شراب ملک خوریم حالا نخوریم کی خوریم همیشه قبل از ظهور بحران به دلم اثر می کرد و استراب مخصوصی در من تولید می شد استراب حالت قمنگیزی بود مثل اقدهی که روی دلم جمع شده باشد مثل هوای پیش از طوفان آن وقت دنیای حقیقی از من دور می شد و در دنیای درخشانی زندگی می کردم که به مسافت سنجش ناپذیری با دنیای زمینی فاصله داشت در این وقت از خودم می ترسیدم. از همه کس می ترسیدم. گویا این حالت مربوط به ناخوشی بود برای این بود که فکرم ضعیف شده بود دم دریچه ای اتاقم پیرمرد خنجرپنزری و قصاب را هم که دیدم ترسیدم نمیدانم در حرکات و قیافه آنها چه چیز ترسناکی بود داییم یک چیز ترسناک برایم گفت قسم به پیر و پیغمبر میخورد که دیده است پیرمرد خنجرپنزر شب میآید در اتاق زنم و از پشت در شنیده بود که لکات به او میگفت شال تو هیچ فکرش رو نمی شود کرد پری روز یا پس پری روز بود وقتی که فریاد زدم و زنم آمده بود لای در اتاقم خودم دیدم به چشم خودم دیدم که جای دندانهای چرک زرد و کرم خورده پیرمرد که از لایش آیات عربی بیرون می آمد، روی لپ زنم بود اصلا چرا این مرد از وقتی که من زن گرفتم جلوی خانه ما پیدایه شد آیا خاک نشین بود خاکسترنشین این این شده بود؟ یادم هست همان روز رفتم سر بسات پیرمرد قیمت کوزهش رو پرسیدم از میان شال گردن دو دندان کرم خورده از لای لب شکریش بیرون آمد خندید یک خنده زننده خوش کرد که مو به تن آدم راست میشد و گفت ندیده می خری. این کوزه قابلی نداره جوان ببر خیرش رو ببینی با لحن مخصوصی گفت قابلی نداره خیرش رو ببینی من دست کردم جیبم دو درهم و چهار پشیز گذاشتم گوشه سفرهش باز هم خندید یک خنده زننده کرد به طوری که مو به تن آدم راست می شد. من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم با دستها جلوی صورتم را گرفتم و برگشتم از همه بساط جلوی او بوی زنگ زده چیزهای چرک باذره که زندگی آنها را جواب داده بود استشمام شد. شاید میخواست چیزهای باذره زندگی را به رخ مردم بکشد به مردم نشان بدهد آیا خودش پیروازده زده نبود اشیای بساتش همه مرده کثیف و از کار افتاده بود ولی چه زندگی سمج و چه شکل‌های پرمعنی داشت این اشیای مرده به قدری تاثیر خودشان را در من گذاشتند که آدم های زنده نمیتوانستند در من آنقدر تاثیر بکنند ولی ننجون برایم خبرش را آورده بود به همه گفته بود با یه گدای کثیف دایی‌ام گفت رخت خواب زنم شپش گذاشته بود و خودش به حمام رفته. سایه او به دیوار عرق کرده ی همام چجوری بوده است لابد یک سایه شهوتی که به خودش امیدوار بوده ولی روی هم رفته این دفعه سلیقه زنم بعدم نیامد چون پیرمرد خنزرپنزری یک آدم معمولی لوس و بیمزده مثل این مردهای تخمی که زنهای حشری و احمق رو جلب می کنند نبود این دردها این قشرهای بدبختی که به سر و روی پیرمرد پینه بسته بود و نکبتی که از اطراف او میبارید شاید هم خودش نمیدانست ولی او را مانند یک نیمچه خدا نمایش میداد و با آن صفری کسیفی که جلوی او بود نماینده و مظهر آفرینش بود